0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim Kelile ve Dimle okumalarına devam ediyoruz Zorlu Evlat Vaktiyle iş güzel bir adam varmış. Çalışmak hususunda kusuru olmadığı halde kazancı bir türlü masrafına yetişmediğinden gayet fakirmiş. Günün birinde oğlu olmuş. Çocuğunun doğmasıyla beraber eve bereket de yağmaya başlamış. Gün gelmiş. Adamcağzın geliri artık masraflarını fazlasıyla karşılar olmuş yavaş yavaş zenginlik emareleri bile baş göstermiş. Çocuk daha pek küçük yaştayken kılık çekmek, ok atmak gibi silah şörlüğe pek büyük bir heves gösteriyormuş. Kendisini mektebe verdiklerinde mektepten sık sık kaçar, bütün vaktini talim meydanlarında silah kullanmaya harcar imiş. Ergenlik çağına ulaştığında baba oğlunu evlendirmek istemiş. Oğul muvaffakat göstermekle beraber alacağı kızı kendisi seçmek, bütün düğün masraflarını kendi kesesinden vermek şartını ileri sürmüş. Bunun üzerine baba ''A oğul sen de para ne gezer?'' deyince oğul yerinden fırlamış duvarda asılı kılıcı babasına işaret ederek, ''Baba, baba'' demiş, ''Benim evleneceğim gelin öyle sıradan bir gelin olmayacak, sultan gelin olacaktır. Böyle gelin ise para pul ile gelmez, ancak kılıç ile gelir.'' diye cevap vermiş. Delikanlı istek ve iradesini dile getirmiş ancak, böyle bir atmosferde, evlenme sahasına girebileceğini açıklamıştı. Vaka, baba oğlunu böyle tehlikeli bir maceradan vazgeçirmek için bin dereden su getirmişse de genç Şimşi Rize'ne asla kar etmemiş. Nihayet delikanlı azmi, iradesi ve gücü sayesinde mülkün padişahı olduğunu babasına göstermiş oldu. Yavru Şahin bu hikayeyi çaylağa anlatarak kendisinin de bir ikbale ermek için sahip bulunduğu bu cesaret ve kahramanlıkla bir çaylak yuvasında bulduğu bir lokmaya kanaat ederek vakit geçiremeyeceğini kat'i bir lisanla söyleyince artık diyecek bir şey bulamayan ana çaylak ona mani olmayı zait sayarak oğlu yerine koyduğu yavru Şahin'in yuvadan çıkmasına, terki mekan eylemesine canı gönülden cevaz vermiş. O da ana ve kardeş bildiği çaylaklara, bütün samimiyetiyle veda ederek yükseklere doğru kanat açıp gitmiş. Gerçi hikaye içine hikaye girmişse de, asıl Şahin Zede hikayesini, Gurbetin faydalarını ispat babında, ray Depşelem'in vezirini anlatmış bulunduğu elbette hatırlardan çıkmamıştır. Bina enaleyh, padişah hikayenin alt tarafını da anlatmaya aşağıdaki şekilde devam etmiş. Şahin bir hayli zaman havada yol aldıktan sonra yolu yüksek sarp bir daha varmıştı. İlk av olarak bir keklik avlamış, büyük bir iştahla afiyetle yemiş. Ette bulduğu lezzeti hayatının her anına kadar hiçbir şeyde tadamamış olduğuna bayağı hayıflanmış. Gördün mü, işte gurbete çıkmasaydım dünyanın bu lezzetlerinden nasibimi alamayacaktım. Hayattan ilk lezzetim bu oldu. Kim bilir Seyahatime devam ettiğim müddetçe daha neler nelerle karşılaşacağım diye içi içine sığmıyormuş. Hakikaten seyahati boyunca her yerde başka bir av avlamış. Karnını leziz etlerle doyurur olmuş. Her gün çeşit çeşit buz gibi pınarlardan su içer olmuş. Tabiatın yemyeşil, zümrütvari, dalgalı bir şekilde göz alabildiğine altında uzayıp gitmesi onu tarifi imkansız şevke gark ediyormuş. Öyle ki böyle her gün yeni baştan tazelenen, her gün yeni bir dünyaya doğar gibi yepyeni ülkelerde sabahlara gözlerini açması, çaylak yuvası gibi pis bir yer ve çaylaklar gibi aşağılık arkadaşlar arasında geçirdiği hayatla asla kabili kıyas değildi. Bu minmal üzere zevkü safa içinde seyahatine ber devam iken bir gün yüksek bir taşın üzerine konmuş etrafı kolaçan ediyormuş. Kalabalık mahiyetiyle bir padişahın ava çıkmış olduğunu görmüş. Tam o esnada peyda olan bir kuşun arkasından doğanı salıvermişler. Bizim şahin bunu görür görmez yerinden ok gibi fırlayarak doğanın önünden avı kapı vermiş. Padişah, kendi doğanının aczini, vahşi Şahin'in sürat ve kudretini görünce, Şahin'e malik olmak hevesine düşmüş. Ne pahasına olursa olsun, ele geçirilmesini avcılarına sıkı sıkı emreylemiş. Vahşi ve yabani Şahin'in arkasından alel acele, terbiye edilmiş bir Şahin'i saldırtmışlar. Bizim vahşi Şahin, kendi cinsinden ehlileşmiş Şahin'i görünce, hiç istifini bozmamış. Bilafitur ve mülayemetle istikbal etmiş. Selam sabahtan sonra, Ehli Şahin, padişah hizmetinde olan şanu şerefi yabani arkadaşına, bir güzel ballandıra ballandıra anlatınca, zaten bizim Şahin'in de maksadı böyle bir mevki ve makama yükselmek olduğundan, elbette bir padişahın himayesine girmenin şerefini düşünerek, yapılan cazip teklifleri memnuniyetle kabul etmiş. Böylece padişah hizmetine resmen dahil olmuş. Netice-i kelam, Şahin, çaylak yuvasındaki nimet ve rahata kanaat etmiş olsaydı, bütün ömrünü çaylakçasına zillet ve tembellikle geçirecek, padişah kolu üzerinde yer tutmak gibi şerefli bir mevkiden mahrum kalacaktı. Filhakika, gurbetin zahmet ve meşakkati çoksa da, iyilik ve faydelerinin de haddi hesabı yoktur. Debleşemşah, Şah, veziri azamının gurbet ve seyahat hakkındaki düşüncesini mezkür hikayeyi serdederek, lisan haliyle reddedildikten sonra, ikinci vezir padişahı adab-ı üzere üzre selamlamış. Gereken medhü ifa ettikten sonra, padişahı arzuladığı seyahatten vazgeçirmek hususunda mülahazasını baş-vezir derecesinde olmamakla beraber mümkün mertebe arz etmeye çalışmış. Sadece cihanın doğruluğu padişahın tabına, sıhhat ve selametine bağlıdır. Binaenaleyh, hükümet merkezinde rahat ve huzur, zevkü sefa varken seyahat yorgunluklarına, gurbet zahmetlerine katlanmak caiz değildir gibi birkaç laf etmiş. Pek tabi, Debleşem bu sözleri sureti kat'iyede benimsemeyerek şöyle bir mukabelede bulunmuş. Arslan yürekli büyük adamların şanına yakışan bu mihnet ve meşakkatlerden asla korkmamaktır. Kaldı ki, padişahlar yorulmayınca fukara rahat yüzü görmez bir padişah, gece gündüz zevk-ü huzur ve rahatından başka bir şey düşünmezse, zavallı halk için refah ve saadet muhaldir. Bilmelisiniz ki, nev-i beşer, padişahlar ve sultanlar, fukara ve miskinler diye iki büyük kısma ayrılır. Memleketin idaresi, Bunlardan birincisine tevdi edilmiştir. Ki bütün yorgunluklar ve meşakkatler bunun içindedir. Huzur ve rahat da ikinci kısmın payına düşmüştür. Bir kimse rahat yaşamak istiyorsa, tebaa sınıfında bulunup saltanat işlerine burnunu sokmamalıdır. Yok eğer cihana hakim olayım derse, Zor ve külfeti mucip saltanat yorgunluklarına, zahmetlerine sonuna kadar katlanmayı göze almalıdır. Bir yavru kaplan hikayesi bu hükmü tam manasıyla ispatlar. İkinci vezirin dinlemek arzusunu dermeyan etmesi üzerine, Padişah yavru kaplan hikayesini anlatmaya başlamış. Hikaye geçmeden evvel efendim kısa bir ilahi molası verelim ve daha sonra programımız kaldığı yerden devam etsin inşallah.
1: No, no, Oh, Hakkı zikret
0: Şenna. Basra taraflarında ormanla kaplı bir ada varmış. Ağaçlarının yeşilliği, sularının berraklığı, orasını bir dünya cenneti denilecek hale sokmuştu. Ormanda bir de kaplan yaşamaktaymış. Pençesinin kuvveti, Dişlerinin keskinliği sayesinde arslana varıncaya kadar bütün vahşi hayvanları sindirmiş, ormanın mutlak hakimi kesilmişti. Kabahatliği hemen cezalandırmakta, vazifesinde muvafak olanları akabinde mükafatlandırmakta gecikmezmiş. Tebaası hem lütfundan ümit var hem de kahrından daim korkuda imişler. O yüzden kaplanın icraatını asla sekteye uğratmazlarmış. Kaplanın henüz çok küçük bir de yavrusu varmış. Baba kaplan yavrusunu hükmetmeye alıştırdıktan hükümranlık bilgilerini gereği gibi öğrettikten sonra memleket meselelerini ona bırakarak artık istirahate çekilmek arzusundaymış. Lakin... Düşüncesini gerçekleştirmeye ömrü vefa etmemiş. Henüz çocuk sayılan oğlu yerini alamadığından bu vaziyet sair vahşi hayvanların hırs ve tamahlarının galeyana gelmesine yol açmış. Gözlerini boşalan tacı tahta diken vahşi hayvanlar arasında diş dişe pençe pençeye kanlı bir boğuşma başlamış. Hepsinden azılı çıkan bir arslan, cümlesini kuvvetli pençeleriyle sindirip suspus ettikten sonra ormanın tek ve mutlak hakimi payesini almış. Bir çare yavru kaplan bu vaziyet karşısında can derdine düşmüş. Bir müddet ortalıkta görünmemeyi ihtiyar etmiş. Kıyıda bucakta serseri yane gezip tozduktan sonra pençe ve dişlerinin de kuvvetlendiğine kani olarak, yaş yaşamış, gün görmüş, tecrübeli bazı kaplanları ziyaret ederek, vaziyeti ve tutacağı hattı hareket tarzı hususunda istişarede bulunmuş. Bir ara onların kendisini desteklemelerini bile istemiş. Tabiatıyla hiçbiri başını derde sokarak ahir ömürlerinde, rahat ve huzurlarına halel gelsin istememiş. Yavru kaplanın da böyle encamı meçhul bir maceraya atılmamasını, ağız birliği etmişlercesine sıkı sıkı tembih etmiş, en salim yolun Arslan'a iltica ederek onun hizmetine girmek olduğunu söylemişler. Nasihatleri yerinde bulan, Yapılacak en akıllıca işin de bu şekilde hareket etmek olacağını düşünen kaplan, Arslan'ın huzuruna gitmekte beis görmemiş. Arslan, mert yürekli bir hayvanmış. Mertçe yapılan bu teklifi, kemali memnuniyetle kabul ederek, genç kaplanı maiyet erkanı arasına almış. Genç kaplan, umulanın da fevkinde cesur çıkmış. O kadar ki, hangi vazifeye gönderilse bütün gayretini sarf ediyor, muhakkak verilen vazifenin üstesinden geliyormuş. Bu vaziyet Arslan'ın gözünden kaçmayarak onu taltif etmekte gecikmemiş. Bu suretle aralarında daha sıkı bir ünsiyet peyda olmuş. Vazifesinde muvaffak olmak için çok zahmetlere katlanıyorsa da semeresini görmüyor değilmiş. Gitgide Arslan'ın en mahrem sırdaşı olup çıkmış. Bir gün hava tahammül edilemeyecek kadar sıcakmış. Tesadüf bu ya, epey uzak bir mıntıkada vakit geçirmeden ifa edilmesi gereken çok mühim bir vazife zuhur etmiş. Behmehal yapılmadığı takdirde önü alınamayacak tehlikelere yol açabilirmiş. Arslan bu mühim vazifeyi kime verebilirim diye düşünüp dururken genç kaplan arslan'ın huzuruna girmiş. Arslanı düşünceli bulunca sebebinden sual etmiş. Meseleye vakıf olunca da Haşmetme efendimiz vazifenin ifasına havanın gayri müsait olması bir engel teşkil etmez. Kulunuza emredin derek ağ gideyim, gereken vazifeyi ifa edeyim diye emrine amade olduğunu hulusi kalple beyan edince, Arslan memnuniyetini izhar etmiş, arkasından hayır dualar ederek, maiyetine bir miktar da asker katarak uğurlamış. Kafile, sabahtan öğleye kadar durmadan dinlenmeden yol almış. Sanki gökten ateş yağıyor. Yahut esen rüzgar cehennemden esiyormuş gibi hava son derece sıcakmış. Mahiyetindekiler kaplana canım sizde de hal kalmadı bizde de, bu zahmeti çekmektense şurada burada istirahat etmiş olsak sanki arslanın nereden haberi olacak diye mırın kırın etmişlerse de kaplan hiç oralı olmayarak veli nimetimin nezdindeki itibarım Kazanmış olduğum teveccüh, zahmet ve meşakkatlere kulak asmayarak bütün gücümle çalışmamın bir neticesidir. Binaenaleyh, şimdiye kadar sabır ve tahammülüm ile kazanmış olduğum bu şerefi, bugün şuracıkta sıcaktan korkarak tehlikeye mi atacağım? Sizler bu yolculuğa takat getiremeyecekseniz gelmeyiniz. Ben... Veli nimetim efendime hizmet yolunda asla fütur getirmem diye azim ve iradesini izhar etmiş. Yola devam kararında sabit kadem olmuş. Meğer kafile arasında Arslan'ın hafiyeleri bulunmuyor muymuş? Bunlar bütün olup biteni Arslan'a bir bir nakledi vermişler. Bunun üzerine Arslan, kaplana tam selahiyet vermiş, bütün işleri tamamen onun eline bırakmış. ray Debleşem, yavru kaplan hikayesini bu minval üzere anlatıp bitirdikten sonra vezirlerine hitaben, ''Benim de serendip taraflarına seyahate kalkışım böyle bir hizmete matufendir. Şayet sefer ve seyahatten ürkersem, Maksadımı feda etmem icap eder. Bu ise imkansızdır. Sizler yokluğumu belli etmeyecek şekilde devlet işlerini görmeye devam edin. Ben de gönül rahatlığıyla gidip define'de bulduğumuz vasiyetnamenin tavsiye ettiği hikmetleri bir güzel öğreneyim. Artık iki vezir padişahı azminden geri döndüremeyeceklerini anlayınca, seyahatini tebrik ederek pür telaş sefer hazırlıklarına koyulmuşlar. Padişah bunlara mülkün idaresi hakkında birçok hikmethamiz nasihatler verdikten sonra hususi maiyetiyle yola çıkmış. Muhterem dinleyenlerimiz, bu birbirine bağlı hikayeleri anlatanın Padişah Ümmayun Fal'ın veziri hacesde olduğunu hatırdan çıkarmayalım. Hikayenin gerisini dahi vezir şu şekilde anlatmaya devam etmiş. ray Debleşem bazen karadan, bazen denizden giderek bir hayli yol almış. Geçtiği her yerin kendine has manzaralarını ibret nüma bir ayineye bakar gibi temaşa ediyormuş. Bütün bu latif manzaralar onun yorgunluğunu alıp götüren birer tılsım gibi ilermiş sanki. Hasılı Serendip adasına vasıl olmuş. Aynı ismi taşıyan dağın eteklerine serpilmiş mamure şehirlerin her birinde sefer yorgunluğunu giderecek kadar dinleniyormuş. Yine böyle bir gün ağır eşyalarını adamlarının muhafazasına bırakarak konakladığı yerden yanına sadece bir kişi alarak yürüye yürüye Serendip Dağı'na yollanmış. Orada büyük bir mağara görmüş. Beydeba denilen adı hakim, mihriban manasına gelen meşhur felozofun evi olduğuna anlamakta gecikmemiş. Mezkür zatı muhterem, ilmi fende ender rastlanır, envai çeşit hüner sahibi, geniş malumatlı bir pir Faniymiş. Debleşem Şah, güya yüksek bir padişah sarayına giriyormuşçasına gereken izni alarak, Hakimin huzuruna girmiş. Rüyasında gördüğü defineden çıkan vasiyetnameyi, Beydeba'ya arz ederek, bu on dört vasiyetin yorumunu, Feylesoft'tan rica etmiş. Debleşem'in akıl ve hikmet kazanmak uğrunda, bunca uzak diyarlardan seferin binbir zahmet ve meşakkatlerine katlanarak çıka geldiğini bilip takdir eden Feylozof Beydaba, padişahın arzusunu yerine getirmek için nice günler onu mağarasında misafir etmiş, onunla uzun uzadıya halvet olmuş. İşte Kelile ve Dimle diye meşhur olup ünü şark ve garbı tutan kitap, debleşem ile Hakim Beydaba arasında 14 vasiyet üzerine cereyan eden Sual ve cevaplardan ibarettir. Kitabın taksimatından olan 14 fasıl yine bu 14 vasiyet esas mesne tutularak meydana getirilmiştir. Birinci fasıl hilekar ve fitnecilerin sözlerine padişahların, asla kulak asmamaları hakkındadır. Debleşem şah, bu makule insanların sözlerini Beydeba'dan sual edince, Hakim, bu maksadı izah sadedinde, öküz ile arslan arasındaki bir çakalın çevirdiği entrikaları, şu şekilde bir hikaye tarzında anlatmaya başlamış. Efendim, bu güzel hikayeyi de ömrümüz olursa haftaya dinleyeceğiz inşallah. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İlahi Nefesler programımız bir eserle sona eriyor. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.
1: Kaçan kurtulmaz senin elinden Demir kafesler kıran dünyasın Kaçan, Kaçan kurtulmaz